0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Har du något nytt att berätta för oss idag?
1: Ja, Tim Cook hade väl varit i Kina. Okej. Okay. Det är alltså Apples vd. Och som någon slags konsekvens säger jag nu att, att Apples marknadsvärde närmar sig
0: 3 trillions. Alltså 3 biljoner dollar. Och hur mycket av det här värdet har skapats under 2021? Faktiskt över
1: 600 miljarder. Och det är en ganska stor summa egentligen. Eftersom det är typ bara 10 bolag på det här S&P 500
0: som är större än det här värdet som har skapats i år. Ja det är ju helt otroligt. Man ska komma ihåg också 10 bolag på S&P 500-listan. Noll bolag på den här finländska börsen. Du får en chans till. Har du något annat du vill prata om?
1: Ja, får vi prata om Sanna Marin? Eller har vi förbrukat den möjligheten i avsnittet? Om du har något roligt att säga får du säga det. Var det inte roligt förra gången? Nej, jag minns inte exakt vad vi sa då. Men jag såg, nu hade det ju varit den här telefonfunderingen. Att hon var inte riktigt anträffbar. Så jag såg att VerkoKappa.com reagerade. Men ganska intressant och smårolig reklam. De var lite snabba där. Och sa att de säljer sådana här dual-SIM-kortstelefoner. Så att du kan ha två SIM-kort samtidigt. I din
0: telefon och någon slags nickning till Sanna där. Ja, jag tycker den reklamen fick verkligen godkänt. Så nu har vi avverkat egentligen två snabba då. Och nu kommer kanske en till. För att Kello har ju
1: ringde. I matti Ja, eller IPO-Matti. Han är ju gjort mycket forskning, en sån här prominent alto professor i finans. Så han ringde jag nu och funderade, varför säger ni hela tiden att 2021 är tidernas främsta IPO-år i Finland? Då det inte stämmer.
0: Men vi har ju nog 2021 haft flera IPOs än 1999. För då var det väl bara 28 IPOs? Och vi är ju redan uppe i över 30.
1: 1999 var ju någon slags uppfasning till den här com eran Men han menar då att gå och läs i mitt 1993 jfe papper som heter Winners Curse, Legal Liability and IPO Pricing. För där använder han finländsk data om IPO. Han säger att gå till tabell 1 och se på min deskriptiva statistik. Så då gör jag det. Så säger jag där att IPO-året, han har alltså 6 år i sitt stickprov, 84 till 89. Så det är ganska fräscha år det här. 1988 då, så står det att det är 43 IPOs jämfört med de här andra åren då det har pendlat mellan 2
0: och 14. Så det är ju en extrem siffra, 88. Så har han rätt? Om man tittar på de här siffrorna så ser det ut som att han har rätt. Men kanske du har grevt lite djupare i det här ännu?
1: Alltså jag börjar nog nästan ifrågasätta Mattis prominenslise lite här för att börjar man dissekera den här siffran 43 så det är egentligen bara 19 av dem där som får till huvudlistan. Ett bolag känner man igen, Valmet. Men resterande alltså 19 minus 43 så de får inte till huvudlistan utom till en sån här over the counter lista så jag tror inte de egentligen kan räknas som regelrätta börslistningar.
0: Man ska komma ihåg att bolag som handlades på OTC-listan hade ju helt andra krav på sig- än bolag som handlades på den här huvudlistan. Det är mycket, mycket lättare eller mindre strikta krav på till exempel rapportering. Och då var ju kraven på rapportering väldigt låga på 80-talet i Finland. Så att vi konkluderar.
1: Matti, ibland har du fel. Den här veckan var ju Kempower. På tur att bli då kanske det trettionde bolaget att komma in i år. Den här gången på First North-listan. Som då har mer krav än OTC-listan.
0: En OTC-listan hade 1988.
1: Det är korrekt. Vad jag har förstått så är Kempower positionerade på så sätt att de tycker att DC är bättre än AC. Och AC, det är ju vår afterclass-podcast. Så vad är då DC? Så det är Direct Current i det här fallet. De gör ju egentligen sådana här stora laddningsstationer till elbilar och andra typer av elfordon. Så det är lite så här business to business
0: företag. Ägs av det här Kempe Group från Lahtis. Okej, okay, så i det här fallet så hade vi ingen private equity investerare med? Nej, exakt. Så är det. Det finns ju också ett systerbolag. Kempi som gör sådana här svetsar. Okej, okay, så det är laddningsstationer och det är svetsar. Men hur blir det då den här hela listningen? Är det på så sätt att Kempi Group säljer bort en del av sina aktier? Eller tar de bara in nytt kapital? Det är bara nytt kapital som ska in. 87
1: miljoner vad jag förstår. 6 miljoner kommer gå till listningskostnader. Så det är ju de här kraven som vi pratar om då. Så det kostar. 8 miljoner, säger jag också, ska gå tillbaka till Kempe Group. För att de har
0: tidigare fått sådana här koncernlån, kan man säga. Rent generellt känns det som att det här låter lite misstänksamt. Att man tar in nytt kapital för att egentligen då betala tillbaka gamla lån till sig själv. Ja, det kan te sig lite märkligt. Men egentligen, det är väl det här bolaget
1: Kempower då. Så är ganska ungt att det finns data från 2013. Och framåt, omsättningen har som växt explosionsartat efter det. Men varje år har man gått ungefär 100-200 000
0: på plus. Det är ju helt suveränt om man har ett litet bolag som växer men ändå gör plusresultat varje år. Ja, men granskar man just den där
1: resultaträkningen lite närmare då så ser man att operativt, så är det nog alltid stora förluster, men sen kommer det där koncernlånet in då, som gör att förlusten
0: blir en liten liten vinst. Låter mina öron som man idkar ganska så här frikostig kreativ bokföring?
1: No, det finns kanske olika incitament att göra det där. En sak är väl till exempel att skatten på koncernnivå minskas. Men men, det
0: var kempower. Så det var om Kempower och deras laddningstationer, laddande av elektriska saker har ju också varit på tapeten den här veckan. Och då tänker jag mest på hur dyrt det har blivit att ladda sin elbil om man har haft ett rörligt elpris. Ja det finns ju kanske någon
1: som har sådana här fortumtarka avtal. Det vill säga att, att priset är rörligt enligt, enligt det här spotmarknadspriset. Googlar jag nu det här fortumtarka så kommer nästa förslag upp som fortumtarka Tarka Hirti Sanominen. Alltså
0: är det möjligtvis så att folk vill säga upp det där nu? Och det förstår man ju. För tisdags på morgonen så kostade en megawattimme 1200 euro. Och eftersom att vi inte vet riktigt vad en megawatt är så kanske vi måste relatera det till någonting. Så jag läste på lite. Och läste att en basto-session kanske förbrukar en 9 nio ungefär. Var läste du det där? Det var ett diskussionsforum och den här posten hade postats 2011. Och det kanske handlar om en lite större bastokamin. Den låter ganska stor faktiskt. Men om vi räknar med 9 kilowattimar. så då skulle priset för en bastobadning ha blivit 10,8 euro. Så 10 ,80 euro 80 cent. Så jag hoppas att man njuter av en sån basso Speciellt om man tog den då på tisdag morgonen. Den här dyra kostnaden är förstås då på grund av de höga elpriserna. Som i sin tur då kommer från någon typ av förstås kyligt väder som vi har haft. Vi har för tillfället ganska lite vattenkraft och vi lite vindkraft. Men vi har ju en fråga som vi alltid ställer oss här på Afterclass. Och det är ju, who gains? Jag kan vi hitta investeringsobjekt baserat på det här? Och minst då om vi använder oss av lite first level thinking. Så inga invecklade saker här. Men vi kanske kunde titta på finländska elbolag. Och finländska elbolag som är börslistade. Jag nämnde ju Fortum. Vad tror du om det? Ja, men visst är Fortum kanske vårt enda alternativ som vi kan diskutera om. Så man tänker sig att om man är ett elbolag så borde ju omsättningen skjuta i höjden. När elpriserna skjuter i höjden. Men så lätt är det ju inte riktigt. Eftersom att det är sista slutet väldigt få som har de här fortumtarka avtalerna med rörligt elpris. De allra flesta har ett fast elpris. Jo, säkert är det någon som vill försöka
1: utmanövrera marknaden. Men på senare tid har vi nu då sett att det kanske inte är så smidigt. Så att fast elpris gäller för de flesta.
0: Vad betyder det för fortum? Det betyder ju för Fortum att de alltid måste leverera största delen av elen till ett visst pris. Och det är ju ganska lugnt så länge man producerar tillräckligt mycket el själv. Vad händer då i en sån här kölknäpp och alla går i bastun? Ja, i värsta fall kan ju Fortum inte producera tillräckligt mycket el själv. Så de måste köpa el från spotmarknaden. Och då blir det dyrt. Det värsta som kan hända är att Fortum hamnar och betalar stora priser- för att köpa el på spotmarknaden och får ändå sälja det till kunden till ett fast pris- som då är några cent per kilowattimme. Eller kanske ett tiotal cent per kilowattimme. Eller kanske tio, ungefär, säljer eller för ungefär 10 cent per kilowattimme. Stabilt. Så det är inte riktigt klart att Fortum som elbolag- mår superbra av det här. Men det är nog ändå värt att fundera kring- så om vi tar och tittar lite på Fortums siffror. Och kanske vi går ända tillbaka till 2006. Så att så förra gången som det var höga elpriser och hög konjunktur i världen. Och jämför hur det gick för Fortum 2006 med hur det går för Fortum idag. För att då kunna se lite var i den här konjunkturcykeln vi ligger. Så hur gick det 2006? Vi från resultaträkningen. En omsättning på ungefär 4,5 miljarder och en rörelsevinst på ungefär 1,5 miljarder. Miljard. Så så såg det ut 2006. Så en tredjedel skulle lämna i handen efter de operativa kostnaderna. Och om vi skulle ta den här tredjedelen och tänka att så mycket också skulle lämna i handen år 2021, så skulle det se väldigt bra ut. För krutre rapporten så såg vi att nu är Fortums 62 miljarder. Så det är något helt annat än det här 4,5 miljarder som vi så 2006. Men
1: det har ju också hänt ganska mycket i historien där. Elnätet är borta, motvilliga tyskar har in, så marginalen kanske inte är på
0: samma nivå. Nej, det har du helt rätt i. Åtminstone inte om man tittar på resultaträkningen från då just 2021. Om man ska hitta någonting som är jämförbart så kan man titta på det här, den här generationposten. Där de egentligen då bryter ner hur mycket kommer från den här elkraften som de genererar. Och där ser vi att 2006 var det 2,4 miljarder och det är ungefär 2,5 miljarder nu. Så där har inte en väldigt stor tillväxt skett ännu. Men man kan ju tänka sig att om de här höga elpriserna pågår längre så är det där vi kommer att se ökningen. En annan intressant post som jag såg i 2021-resultatet är att de har en negativ effekt från netting off Nordpool transactions. Och det här är nästan på 200 miljoner de senaste 12 månaderna. Så det här skulle kanske just vara det här att man måste köpa på grund av att egen produktion inte räcker till. Ja, det känns ju som det. Så inte vet jag om vi kommer till någon slutsats här om man ska äga eller inte äga Fortum. Tittar att P1-tal över på 18,3 den här förväntade vinsten och det känns ju lite som att det är sällan bra att köpa det här bolaget när det redan pratas om höga elpriser. Man borde ha köpt bolaget före de här höga elpriserna kom på tal. Men då igen om man bygger en sån här finländsk patriotisk portfölj så kanske Fortum passar bra in där. Så det här var mitt first level thinking förslag. Har du någonting second level att komma med?
1: Ja om det där är enkel logik. Så får vi det lite mer komplext om vi tänker världsilla. Jag menar produktion av kraftverk. Kan då stödja den här elproduktionen möjligtvis. Samtidigt världsilla är väl inte go to case nummer ett. Nu för tiden
0: i och med den här svartlistningen. Har du hört om det här? Är det en svart från den här svenska AP-fonden? Den sjunde. <laughs> Riktigt, från den sjunde svenska AP-fonden. Är det på så sätt att de påstår att Wärtsle sysslar med utvecklingen av kärnvapen? Ja, det
1: är någon, någon slags koppling mellan värtsela och kärnvapen, exakt. Det är lite sån här, som den kände Donald Rumsfeld sa back in the day, att det, det är kända okända, och okända okända, och så vidare. Known unknowns. Så det är väl lite oklart vad vi ska göra med världsliga i nuläget. Kanske vi
0: motionerar genom att hoppa över det. För att det svänger ju i After Class. Och något annat som också varit väldigt svängt den här senaste tiden är ju den här finländska börsen och börsen i världen överlag. Jag har ju sett både uppåt
1: och neråt. Jag såg att högsta positiva dagsförändringen den här veckan var plus 3,65 på Helsingforsbörsen. Den sjunde Tidigare i år får man gå tillbaka till sjunde första för att se en 2,77 procentig uppåtförändring. Vill vi se en negativ dagsförändring tidigare i år så var den största tjugosjätte Alltså också riktigt nyligen minus 3,51. Så det går helt klart upp och ner. Sist det svängde så här mycket i december var 1999.
0: Gör det att vi blir lite oroliga om vi tror på att mönster upprepar sig?
1: Ja, men samtidigt vi kan väl inte leva enligt historiska mönster. Vi måste bara helt enkelt anta att Afterclass fortsätter enligt sitt historiska mönster. Så vi väntar och ser om det möjligtvis kommer nya insikter nästa vecka he after class